1: Se escucha el mar, estamos acá en la costa de Bahía Inglesa, se puede escuchar de repente el siseo del viento, quizás en el micrófono, pero esa es la idea, estar en terreno y conversando con los personajes que uno encuentra a lo largo del país, afortunadamente estoy en la costa de Atacama, en la tercera región, en Bahía Inglesa particularmente, el principal balneario que, de la zona, que durante estos días está viviendo su sexto festival gastronómico Cocinas del Pacífico, y es un lugar donde convergen distintas personalidades de la cocina, y cómo no estar acá, un viaje al sabor, que es probablemente el podcast más sabroso de Chile. Y esa es la idea, conversar, pasarlo bien, disfrutar, y encontrarse con personajes que, de uno u otro modo, uno igual se los puede encontrar, pero dentro de este contexto es fantástico. Y estoy acá con un cocinero que ha hecho de... El cliché. Ha hecho de Chile su segunda patria. <risa> Pero finalmente ha, ha, ha considerado estar en este país y ha, y ha ido aportando eh, con carisma, con instrucciones, con comunicación y con buen sabor eh, los sabores de su país, Venezuela, eh, sobre todo teniendo una gran colonia acá en Chile y, y dispersa por Latinoamérica por distintas razones. Y, y está acá. Eh, me refiero a Sumito Esteves, conocido,
0: eh, profesional de la cocina y que está compartiendo con acá. ¿Cómo estás, Chumito? No, pues feliz, imagínate, además con este con este sonido y este paisaje detrás, más feliz todavía, me recuerda un poco a casa. ¿Sí? ¿Se parece un poco a, a, a tu casa allá en Isla Margarita? En el mar, pero la isla es muy verde, entonces, claro, aquí estamos eh, en el desierto y es lo que le resulta a uno extraño cuando ve el mar pegado al desierto. Eh, Margarita es una isla verde, verde, verde. Ya. y en expresiones
1: culinarias en, en, en productos o, ¿hay alguna similitud dentro de todo este contraste que tú puedes percibir?
0: si supieras que no ¿eh? Eh, de hecho estamos aquí en el sexto festival de cocina del pacífico y obviamente yo viniendo de Venezuela pues no tengo pacífico y um, la oferta marina que genera el, el mar caribe o el atlántico es tan distinta a la del pacífico que son dos mundos, dos mundos completamente distintos, o sea cuando yo vengo Siempre las caletas en Chile, que obviamente lo hago mucho, como estábamos tú, tan amable tú ayer que, que además fuiste de guía chileno en la caleta en Caldera, eh, es una oferta totalmente distinta, en Venezuela no existe una reineta, no existe un piure, eh, no hay ostiones vivos como los que hay acá, eh, mucho menos congrio, todos son pescados propios propios, el dorado de aquí, eh, no es un pescado que existe tampoco eh, del lado caribe entonces es muy lindo porque es realmente hacer un, un paseo a un mundo totalmente distinto
1: y acá es lo que vas a mostrar precisamente eh, en estos días eh, estas diferencias, vas a mostrar lo que es tu tierra y, y cómo compararla, no sé si compararla pero finalmente cómo cómo armonizar ese paisaje con lo que tú estás haciendo acá en Chile
0: básicamente sí, el, el plato que yo voy a enseñar a hacer eh, es muy, muy, muy típico de mi país, lo llaman vuelve a la vida. Eh, hay hay mucho, mucha jocosidad detrás de eso, al final es un cóctel de mariscos como los hay en México, como los hay en Chile, de hecho los mariscales, etc. Eh, el típico cóctel que viene con vegetalitos, ketchup, eh, limón, salsa inglesa, no, no, no es muy distinto a otros. Claro, voy a enseñar una versión muy mía porque yo hago la ketchup partiendo de, de vegetales tatemados, así, medio ahumados. ...algo como una ketchup al asumito, ...pero lo que es jocoso detrás de un plato de eso siempre... ...es el, lo, lo que implica en términos populares... ...en Venezuela es muy muy típico que uno esté en la playa... ...y pase, no sé por qué casi siempre son hombres... ...que vienen con una caja que trae los vasitos ya con la mezcla... ...de los distintos mariscos que hay ahí... ...qué sé yo, calamares, camarones, pedacitos de pulpo, etcétera... ...y luego en esa misma caja tienen la ketchup, el jugo de limón... ...la salsa inglesa, la cebolla picadita... ...y vienen cantando... ...lleves el rompecolchón, el vuelve a la vida... ...el levanta carpo el mata a la suegra... ...sabes, ¿no? Y, ...y uno si está en la playa, pues llama al chico... ...y el chico te hace el cóctel ahí... Y, ...y te lo come... ...pero estoy usando el plato... ...como una excusa para contar un poco... ...cómo es la vida del mar... ...de ese lado del mundo que, que viene siendo... El, ...el Caribe venezolano... ...tiene... ...todos los países tienen cosas que contarle a otros... Buenas o malas, no estoy poniendo para nada valores al, al respecto. Pero creo que la isla de Margarita tiene algo lindo que contar como ejemplo. Y es que esa es una isla donde no existe ningún tipo de pesca que no sea artesanal. Eh, 100% artesanal. No está ni siquiera permitida la pesca de arrastre de compañías. ¿Y por qué
1: no hay industria pesquera en Venezuela?
0: La hay, pero en otras zonas. Pero, no. pero esa zona se decidió proteger. Ajá. Y, de hecho, en una época hubo pesca de arrastre, se prohibió también la pesca de arrastre, en, en digamos, en la cuenca cercana. Por lo tanto, es una isla que vive totalmente de cara al mar. Y ahí hay dos características muy lindas que me gusta contar. Uno es una isla grande, o sea, una isla que en temporada de turismo puede llegar a tener 500, 600 mil personas, para que te hagas una idea de lo que ya, lo que ya gran la... Turístico. Un gran flujo. Y sin turismo la isla puede estar en unas 400.000 personas aproximadamente. O sea, una
1: población flotante que, que puede casi bordar el millón de personas en, en tiempos buenos. Sí, o sea. sí.
0: Pero es una isla grande, es lo que te quiero decir. O sea, desde mi casa en la isla de Margarita a, a las playas que a mí me gustan hay 100 kilómetros. Es para ah. que te hagas una idea del tamaño de la isla. Ya, y con mucha gente, porque hablar de 500.000 personas no es poca gente. Entonces, una característica que tiene la isla es que es de las pocas islas del Caribe totalmente abocada al mar gastronómicamente. Es decir, todo el mundo come marino diario, eh, cosa que no sucede en el Caribe, curiosamente. Tú tratas de ver cuál es el plato nacional de Jamaica, de Puerto Rico, de Cuba, eh, y si te pones a ver, no no comen mar, prácticamente. Es popular el chancho. Exactamente, y el pollo. Y el, el pollo. Y, y si tú ves cuál es el plato nacional de Cuba, por, por ejemplo, un ejemplo son porotos con, con arroz, o sea moros y cristianos, Yo o un chancho. Bien, claro. eh, igual pasa con Puerto Rico, igual pasa con República Dominicana, igual pasa con por hablar de las grandes islas del Caribe, no, con Jamaica. Yo viví en una isla eh, chiquitita que es Grenada, que es del, 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 del digamos, lo que llaman la, la, las las del este, Antilles. las pequeñitas de la Antillas rara vez se conseguía buen pescado y a veces se conseguía solamente atún durante toda una temporada o, o el dorado del Caribe que es el más magi, magi. En Margarita se consiguen todos los días frescos, no menos de 50 tipos de pescados distintos y todo el mundo come pescado. Una enorme diversidad. Eso, pero enorme. Eso
1: quería preguntarte también, ¿cuáles son las distinciones? Porque uno puede ver formas, puede ver tamaños, puede ver colores distintos, diversidad... Eh, ¿hay algún punto en común respecto al sabor de los pescados allá en relación a lo que uno puede encontrar acá en Chile? Es muy
0: distinto, porque el pescado chileno, el pescado chileno es más graso, obviamente, está, estamos hablando de aguas frías, eh, y el sabor es distinto, obviamente el plancton es otro. Son como dos mundos distintos. El que haya comido alguna vez pargo, eso lo entiende. Nosotros somos comedores en el Caribe, además de, de espina, en el sentido de que no nos importa la espina. Yeah. Nos, por lo tanto, nos gusta el pescadito entero frito y Tampoco ese tipo de cosas. La
1: cabeza de... No,
0: todo lo contrario, nos encanta comernos hasta los ojos. Este, pero al final lo que te quería decir es que yo creo que ese tipo de islas como, como la isla de Margarita son un ejemplo. Eh, de la falacia de un argumento que yo he oído muchas veces en Chile Y es que la pesca industrial depredadora Es decir, el, el solo pescar un tipo de pescado eh, Es un mal necesario en vista de que somos muchos habitantes en la tierra Ahí hay una isla que solamente tiene pequeños botecitos para salir a pescar Y que alimenta directa, diariamente 500.000 personas O sea, que, que yo siempre he sentido... ...que es una enorme falacia eh, lo que le quieren vender a uno... ...que es que es un mal necesario la depredación del mar... ...porque somos muchos habitantes ahora sobre la tierra... ...y, y eso uno lo ve mucho acá... ...porque además uno cree que cuando un barco merlucero... ...sale a buscar merluzas y, y, y se trae 12 toneladas de merluza todas del mismo tamaño y todas merluzas, es porque por pura casualidad se consiguió solo merlucita de esa. Eh, bueno, uno lo ve objetivamente y sabe que había merluzas de otros tamaños y que habían otros tipos de pescados que terminaron de, de vuelta muertos al mar probablemente, por lo que llaman cotas de descarte, que los europeos las regularon y que me parece una hipocresía tremenda, lo he dicho muchas veces. Eh, por, por los cordones entre, entre, digamos, entre el norte de África e Italia van llegando gente muriéndose de hambre en botes, cayendo a Lampedusa en Italia... Y por ese mismo espacio se se regularizó lo que se llaman las cotas de descarte de, de, de Europa, donde los barcos tienen derecho a botar una cierta cantidad de toneladas de pescado que no eran los que querían y que eso está regulado. Yo digo que enorme hipocresía que por donde viene un bote con una persona muriéndose de hambre está un barco al lado tirando un poco de pescado muerto al mar
1: también. Bueno, estamos con Subito Esteves en el Viaje al Sabor desde la costanera de Bahía Inglesa que poco a poco se empieza a poblar porque acá en este lugar como es desierto amanece, amanece nublado, afortunadamente no tenemos sol eh, para quienes no nos gusta el sol como, como en mi caso eh, y tenemos un nublado agradable que después se va templando y generando el sol que, que hace que, que esta enorme playa que es la playa de las Machas y hacia el sur se, se, se transforme en algo, en algo distinto. Eh, y esta introducción sirve para, para poder eh, preguntarle a Sumito eh, cómo ha sido tu visión eh, de la cocina chilena en este ya dos años, casi ya, ya yendo para tres, mm. que, que has tenido en, en nuestro país. Eh, lo digo también porque, porque Sumito eh, también tiene un trabajo que le permite viajar por todo el país a través del Centro de Investigación Gastronómica de INACAP, donde eh, ahora es director eh, eh, que aporta con un... Con un, con un toque necesariamente técnico a lo que es el desarrollo de nuevas alternativas para comer. Pero quería saber cuál ha sido tu impresión de norte a sur, alguna generalidad que, que, hayas, que hayas encontrado. Y muchas veces la gente cuando viene de afuera tiene una visión, una panorámica distinta que nos permite a, a los locales eh, sí. comprenderlo desde otro punto de vista.
0: Sí, este, varias cosas. He tenido una suerte, Carlos, bestial. Eh, pues yo tengo dos años y medio en Chile Efectivamente estoy en la, en la subdirección del Centro de Innovación Gastronómica de INACAP Lo que ha implicado que he tenido que conocer a Chile de, de punta a punta INACAP está muy extendido en el país eh, De hecho está, está en absolutamente todas las regiones Y estamos hablando de 26 sedes repartidas a lo largo del país Entonces ese, ese, ese viejo, o, o, digamos lugar común, como dice, estuvo dicho chileno, que es de Arica, Punta Arena, que se oye tantas veces durante el año. Arica
1: Magallanes.
0: A mí me ha tocado, efectivamente, varias veces un Arica, Punta Arena por visitas de sede. Y sí, efectivamente, cuando uno ve las cosas desde afuera, la, las ve con, con, con la mirada del extranjero. Y he visto varias cosas que me fascinan de Chile, pero me fascinan. Eh, que me llaman mucho la atención. Una, que me llama mucho la atención, que aunque las la gastronomía puede tener regiones porque es inevitable. Yo esperaba que fuesen más marcadas en un país de 4.000 kilómetros de largo, indudablemente. Hay muchos paralelos involucrados. Pero Chile tiene una característica, es que es una nación, nación es decir, a lo largo de los 4.000 kilómetros, las diferencias son menos de los que yo esperaba. Me explico, una, un
1: estado unitario, mucho más unitario
0: de lo pero que Pero impresionante, o sea, incluyendo hasta el acento. Es decir, el, 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 para uno como extranjero es difícil detectar si hay una diferencia de tono entre una persona del norte de Chile y una del sur de Chile. Eh, cosa que en otros países es muy evidente. Tú dices, ah no, es de otra parte del país, por un lado. Por, y hay una uniformidad tremenda porque, por ejemplo, tú agarras a una persona de Arica o una persona de Magallanes y ambas van a entender que una empanada con pino es chilena. Y, y además no lo van a discutir, es decir, si sí es chilena. Eh, por lo tanto, esa uniformidad a mí me parece fascinante porque es muy poderosa. El, el poder que, que genera eso es tremendo a nivel de todo: de mercadeo, de, de concepción-nación, de planes, de, de sentimiento. Pero lo que más me gusta de Chile, Carlos, que yo lo he hablado varias veces, es que yo aquí he notado algo que no he notado en otras cocinas. En otras cocinas, cuando tú le dices a una persona que te gusta su plato, su manera de sentirse halagado y contestarte siempre es de una manera técnica. Me explico. Si tú le dices a un peruano que su ceviche es maravilloso, él te decir es porque nosotros usamos el limón tal y lo dejamos marinando tanto tiempo y además nosotros nunca usamos pescados de tal tipo y lo cortamos de tal tamaño. Es decir, si tú ves son todos aspectos que están ligados a la forma de hacer las cosas. Si tú a un venezolano le dices que buenas son tus carabotas, los porotos negros, te va a decir, bueno, porque es que el truco de mi familia es que nosotros le ponemos tanto de no sé qué. Uh -huh. En Chile, cuando tú le dices a cualquier chileno al azar que te gusta uno de sus platos, primero te cuenta el, la, el acto emocional, en qué momento se come, con quién se come, a qué hora se come, en qué temporada se come. Es decir, si tú le dices a una persona que, que piense que es una sopa pasada, el chileno, internamente, lo primero que está pensando no es en cómo técnicamente se hace la sopapilla pasada, sino está recordando su infancia, su invierno, llegar a la casa, que la mamá lo está esperando con la sopapilla pasada, asocia el plato al invierno, además, mentalmente. Si tú le dices a un chileno, por otro granado... Eh, un venezolano, si tú le hicieras otro pensaría en poroto, en el plato rico. Diría, uy, qué rico me provocan unos porotos. Un chileno, aunque te diga qué rico me provocan unos porotos, por dentro está recordando que se sentaba con la abuela de grana poroto. O sea, y que como, es verano. como una escena un eterno ratatouille quizás. Sí, uy, sí. Entonces es precioso porque ustedes los chilenos tienen un acercamiento absolutamente poético hacia su gastronomía, absoluto. Eh, tú le dices a una persona del sur de Chile, eh, Cochayuyo, y muy probablemente recuerde que su mamá se lo daba para masticar cuando era pequeña porque le estaban saliendo claro, los dientes y para la dentición. Entonces, si tú te pones a ver, hay una relación absolutamente distinta con la gastronomía en Chile que siento que ha sido todavía, con todo respeto digo esto, poco estudiada y, poco, y algo subestimada porque el valor que tiene eso de cara al turismo es bestial. Es decir, no es lo mismo venderle un plato a un turista que venga a Chile, que venderle un plato con su historia emocional. Claro, es una de las cosas que, que se ha intentado
1: eh, institucionalizar quizás de alguna forma a la hora de promover un país que tiene, que tiene mucha diversidad, que tiene mucha riqueza. Eh, afortunadamente yo también he podido viajar por todo el país eh, eh, recorriendo más bien cocinas públicas que, que cocinas de casa. Lo voy a corregir. Pero, pero básicamente eh, no hay una conexión tan evidente desde el punto de vista de las de los medios de comunicación o de las instituciones a la hora de, de mostrar ese sen sentimiento, sentimentalismo positivo quizás, y que, que, que alude a los buenos momentos asociados a la
0: comida. Sí. Mira, yo, yo, yo hay una escena que en serio, en serio, yo, yo me emocioné tanto y que para ti iba a ser una tontería, pero ahora míralo como un extranjero. Yo estaba en Chillán, en verano, no este verano, el verano pasado, y por supuesto estaban ya vendiendo eh, mote con huesillo porque además eso está muy ligado al, al, al verano chileno eh, y en Chillán están estos puestos donde venden el mote con huesillo eh, claro, porque no, ella es provincia, o sea, el, el gran problema de la ciudad es que las ciudades se industrializan entonces el mote con huesillo ya viene en un envase plástico con una tapa de plástico puesto en un anaquel para que tú cuando estás pasando por la bencinera lo tome pero en Chillán tienen estos puestos donde están estas señoras absolutamente impecables... ...vestidas con su delantal blanco... ...sillas una al lado de la otra y a un lado un pote plástico para botar el, el, el cuesco del, del claro. huesillo, y quien va a tomarse el mote con un huesillo, que te lo podrías tomar caminando en la calle como cualquier santiaguino, en el caso de Chillán es un acto absolutamente ritual, vas a tomarte el mote con su huesillo, te sientas, meditas mientras te lo estás tomando, estás en silencio, estás solo o sola sentada debajo de ese toldo en tu, en tu sillita, con tu potecito plástico para botarlo, y te das el derecho al silencio mientras estás tomándote el mote de obesillo en ese momento. Mira, perdónenme el ejemplo que voy a usar, pero, pero es como aquellas escenas que uno veía de la antigüedad eh, china en donde habían los fumaderos de opio y la gente iba así como a relajarse y a pasarla tranquilo un espacio y olvidarse del mundo. Y yo decía, esto es igual, esto son gente de Chillán diciendo, pucha, el mundo es agresivo, pero yo me voy a tomar un instante para tomar el mote sentadito aquí tranquilo. ¿Una especie de meditación? Es ¿no? una meditación. Entonces, eh, qué lindo un país que sea así. ¿En serio? Qué lindo. Esa, esas visiones.
1: Por eso te preguntaba, porque finalmente uno no tiene ese, esos momentos dentro de la cotidianidad nacional para poder reflexionar en torno a, a esas pequeñas actitudes que a muchas se nos pasan en ese sentido. Y, y también te quería preguntar, ya como para traer un poco más al tema terren, temas terrenal, no sé si técnico, pero más terrenal, ¿Qué platos te, te han llamado la atención o qué cosas tú crees que, que, que se podrían eh, proyectar mejor dentro de la culinaria chilena, dentro del país?
0: Eh, varias cosas, o sea, siento por un lado que hay una relación muy íntima con un producto muy, muy único que es el cochayuyo, eh, te, te lo comento inclusive como una curiosidad, en términos de paralelo, el cochayuyo solamente lo hay en Nueva Zelanda y en Chile y solo se consume en Chile, es decir, el... El, el, la, la relación del, del chileno Y hay como una especie De nuevo muy central el cuento muy, muy santiaguino Pero hay como una especie de Casi hasta de moda Decir que el cochayuyo no es bueno En el sentido de que yo Ay no, cochayuyo no Cochayuyo no Yo lo oigo mucho entre chilenos No entre gente de provincia Pero el cochayuyo tiene un montón De, de, de posibilidades y perspectivas Inclusive técnicamente infinitas Y ahí si sí te estoy hablando Como la gorra De su director de un centro De innovación gastronómica En donde okay. hemos trabajado Con el cochayuyo eh, mira, Bueno, esto,
1: disculpa, estamos en viaje al sabor nuevamente, probablemente el, el, el podcast más sabroso de Chile, precisamente porque <risa> estas conversaciones nos llevan al área de, de, la, de, de la técnica, del sabor, claro. de la búsqueda de mejores alternativas para gozar los productos que tan directamente hay en nuestro país. Y ahí quería aprovechar la introducción pa, pa, para saber tus temas ya profesionales acá en, acá, en, sí. acá en Chile, particularmente como subdirector o director de cine.
0: Soy su director, su director del Centro de Innovación Gastronómica. Eh, es un proyecto tremendo que se armó en Chile, eh, muy ambicioso desde mi punto de vista, en el buen sentido. Y bueno, y la idea del Centro de Innovación Gastronómica es trabajar en tres grandes líneas. Una tiene que ver con patrimonio y cultura, la maneja en particular una historiadora, que es María José eh, Vargas. Y luego hay dos líneas que en el fondo manejo yo, en el fondo no, las manejo yo: una es desarrollo de productos y la otra es generar material educativo. Eh, de carácter interno y público, de eh, las dos cosas. Estamos haciendo lo que llaman MOOCs, que son, en inglés por siglas, Massive Open Online Courses, o sea, cursos masivos online eh, públicos. Yeah. Eh, para un poco agarrar, como se está viendo hoy en algunos aspectos de la cocina que tienen que ver mucho con y ponerlos de cara al gran público: heladería, subit, charcutería, todo eso, empanadería, todo eso. A, a, ha evolucionado mucho en este, eh, técnicamente en los últimos 5 o 10 años eh, y también eh, lidiamos mucho con la empresa, tratamos de, de ver cómo se pueden generar desarrollos de productos funcionales eh, digamos para la industria alimenticia, etc. Eh, y ya que te hablaba del cochayuyo, nosotros hemos trabajado muchas veces con cochayuyo nosotros tenemos tiempos, temperaturas de cocción que generan unos aromas hasta como a toffee eh, Tú cocinas el cochayuyo en el rango de los 60 grados en agua, pero muy controlar la temperatura y logras unos aromas a dashi japonés que no te puedes imaginar. Entonces lo que siento es que tienen un producto que vale oro. Eh, le he probado a otros chefs inventos con el cochayuyo. Mira, por ejemplo, a, a, a en Pichilemo, a, a los de raíces, Ajá. les probé una vez una especie de soya concentrada hecha a partir del ulte. O sea... Da para mucho el okay. cuento. ¿Y, ese, y en ese sentido, ¿cuáles son las producciones?
1: ¿Dónde podemos ver, por ejemplo, algunos de esos videos de técnica? ¿Dónde están algunos, algunos resultados de, de, este, de este centro que ya lleva um, alrededor de dos años trabajando?
0: Tiene dos años trabajando, pero, pero de, verdad, de, verdad, de verdad, saliendo el ruedo como seis meses. No. Porque como proyecto tiene dos años armándose, pero yo pasé un año todavía en fase de construcción del centro de innovación y todo el tema, así que de cara al... al, al a la relación con la industria por decirlo así es un proyecto que, que llevará unos seis meses eh, ¿con el público? ¿Con,
1: ¿con el público en general? ¿esos videos esos videos sí, masivos? sí, sí
0: de hecho tenemos dos online al aire me imagino que o sea sientan entran al, al, al Instagram del centro nuestro que es SIC, INACAP, 6G, Ahí nosotros siempre estamos mostrando cuando, el, el digamos, lo que son los online son de carácter público. Tú ah. eh, escribes al centro diciendo que quieres una clave para entrar a ver el, tomar el online y, y hacer tu, ex, porque tienes que hacer un examen y todo después ocurre? que lo tomas. Eh, eso es, hoy me va a matar Camila que es la que lo la maneja, eso es. Eh, no me acuerdo pero si te metes en instagram SIC in acá ahí va a estar todo el cuento y va a estar el correo eh
1: bueno, y ahí empieza el desarrollo, este desarrollo, porque finalmente también se tiene que ver fruto de este tipo de investigación, de este sí, tipo de centro, sí. eh, en función de la enorme eh, cobertura que tiene, que tiene INACAP, y sí. bueno, es positivo tener esa, esa posibilidad de hacerlos públicos. Pero ahora también quería saber, más o menos, en qué estás tú como sumito usted, porque mm. también tienes hartas cosas que contar, eh, has hecho muchas mm. cosas de carácter... Eh, Viva, tienes un canal de YouTube también propio, sí. eh, ¿cuáles, son las, ¿cuáles son
0: las variantes que tienen sumito ustedes ah, acá en Chile? La persona, <risa> este, mira, yo estoy ahorita desplegando las alas, míralo así, para, para decirlo como es. Eh, yo, digamos, llegué a Chile en condiciones muy privilegiadas, con un lindísimo proyecto con el Centro de Innovación Gastronómica... Con mi hermana que vive muy estable en Chile desde hace como 15 años, por lo tanto tenía familia alrededor que me recibiera, pero como sea fue traumático llegar a Chile, es decir, no, no es algo que nosotros esperábamos para nuestra vida, y cuando digo nosotros me refiero a mi señora y a mí, Silvia, ¿por qué lo, Silvia, ¿por qué lo digo así?, porque Silvia y yo al final durante 20 años... Hemos sido socios ella y yo, ella es mi socia yo su socio, desarrollando lo que hicimos en Venezuela. Un par de escuelas de cocina, nuestro restaurante, eh, pasamos 20 años construyendo todo ese espacio. Entonces, obviamente, dejar esas cosas atrás eh, no se dejan de la noche a la mañana. Pues, por mucho
1: desapego que se trabaje. Mucho no desapego es, tener el,
0: y, y uno pasa por, obvio, cada, cada, cada inmigración es un mundo distinto, pero en mi caso... Pasé por una fase inicial, el primer año, que era muy complicada emocionalmente para mí, Carlos. Eh, ¿Qué significa eso? Que, que yo, por ejemplo, a veces decía, pero no, pero no te preocupes, mi amor, agarra el sacacorcho, porque estábamos abriendo una botella de vino, cuando estábamos viendo un apartamentito chiquito en, en Barrio Italia, y ella me decía, no, mi amor, ese sacacorcho azul que tú estás nombrando, lo tenemos nosotros en nuestro apartamento de Venezuela. Entonces, primero ir rompiendo con, con, con 20 años de vida así, de pareja, y luego, entre una fase terrible que era, eh, teníamos dos copas para vino y íbamos a invitar a Carlos para que viniera a la casa. Y Silvia me decía, bueno, salgamos a comprar unas copas. Y yo le decía, pero ¿para qué vamos a seguir comprando cosas si igualito todo se puede perder de la noche a la mañana? Entonces hubo un periodo en que yo no terminé ni de estar allá ni aquí. Ah, una transición eh, importante. Eh, es durísimo el cuento. Lo que me pasa ahora, por eso digo que ahorita es que estoy desplegando las alas, es que yo... Estoy muy reconciliado con la decisión de haber migrado, muy consciente que era lo necesario y muy feliz en Chile. Y, pero to, toma un tiempo llegar a, 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 a ese cóctel, yeah. eh, obviamente. Es como, como cualquier buen cóctel de un buen barman que, que necesitas tener las onzas correctas de cada, sí. de cada aspecto. Eso ha hecho que los últimos seis meses, Silvio y yo, volvamos a ser Silvio y yo. Silvia y mi esposa y yo siempre fuimos la típica pareja ligada al mundo de la cocina Que aprendió a hacer sus negocios Nosotros nos mudamos a La Rayán hace ya un poco más de un año Tenemos una casa preciosa donde vivimos en, en Precordillera Ahí nosotros inicialmente teníamos un, lo que llaman un restaurante clandestino Hacíamos comida los fines de semana Eso lo paramos recientemente porque la verdad que no, 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 no estaba correcto Y los vecinos además con toda razón no, no se estaban sintiendo cómodos. Eh, estábamos dando taller de cocina, pero fue muy lindo ese periodo de seis meses haciéndolo. ¿Por qué? Porque nos, ha, no, no, nos envalentonó. Nos aprendimos los precios de las cosas, los proveedores, empezamos a, a, a ligarnos más con el mundo de la gastronomía chilena y con los amigos chilenos, empezamos a atender público, a entender gustos y esa envalentonada ha hecho que nosotros hayamos conformado una sociedad con amigos muy cercanos y estamos buscando local ya para montar algo formal. Formalmente. Eh, formalmente. O sea, formalmente. Ya tenemos. Vamos a pagar Mito, IVA. <risa> pagar IVA y su <Sumito risa> se queda en Chile, básicamente. Sí, además, esa es la, no se queda esa en Chile. es la noticia que. Este, y eso ha sido emocionalmente muy lindo porque es como sentí que. No quiero ponerme trágico, pero sí. que no estás muerto en el sentido de que, ¿sabes? Tú dices, pero si yo toda la vida monté negocio con mi señora, ¿por qué no puedo volver a hacerlo? Y estamos muy, muy ilusionados con, con el tema. Ya veré cómo, cómo mezclo mi, mi mundo inacapino con mi mundo eh, de negocio restaurador. restaurador. Es muy Ter bueno
1: tener también un profesor o un docente que también esté cocinando o, o esté pendiente de una cocina a diario. Sí. Que no es no es muy normal dentro de la, de la, docencia,
0: dentro de la docencia gastronómica. Sí. Tenemos, tenemos muy claro el concepto de lo que queremos. Eh, entonces ya ese es un proyecto que en este momento nos tiene muy ilusionados bueno, porque...
1: ¿y de qué va la cocina? ¿de, de, 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 qué, de qué iría esa cocina? ¿Para, entonces, esa, esa
0: es una gran pregunta, cuando yo empecé a cocinar en Chile eh, para público yo cometí un error, Carlos, y es que traté, traté de chilinizar un poco mis conceptos para que los chilenos se sintieran bien cuando venían a comer eh, es decir, no lo hacía absolutamente venezolano y una amiga que yo quiero mucho, que va a ser una de las socias del proyecto, me, me, me llevó a una reflexión que para mí fue fundamental. Me dijo, Sumo, no estás haciendo nada bien, ni aquello ni esto. Y no solamente me dijo eso, me dijo, piensa que lo que te pasó a ti lo hubiese tocado a un Gastón Acurio, sin compararme con Gastón que lo admiro bestialmente. Eh, y que Gastón le toque irse de repente a Venezuela, porque le tocó, por razones políticas. ¿Tú crees que Gastón hubiese hecho cocina venezolana al llegar a Venezuela? Tú eres venezolano, tú no tienes por qué buscar hacer otra cosa, además lo hiciste muy bien por 20 años. Y es verdad que la cocina venezolana tradicional o no tradicional o basada en mi imaginario, en mi historia, en mis emociones, en, 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 en todo eso que yo te contaba al principio también que veo de Chile, eh, no tiene nada que ver con, con muchas cosas que yo veo que se hacen acá también, porque al final las primeras andanadas migratorias tienden a buscar como conceptos muy rápidos. Como, a ver, si ahorita tuvieran, Dios no lo quiera, eh, que salir los chilenos en masa como salimos los venezolanos y montar cositas en otros lados, lo primero que van a montar es papilla y, y completo. Y empanadas. Y empanadas, claro, obvio, y empanadas. Eh, pero hay todo un mundo también por detrás. Entonces, mi restaurante va a ser venezolano y yo espero que, que, que los chilenos entiendan, como entendieron en su momento la cocina peruana, que hay también esa cocina en el Caribe, con, con, con esa sonoridad, la, la cocina caribeña, no solo pensando en venezolano, sino en el Caribe como, como cuenca, es muy sonora, y, y cuando digo muy sonora es natural. El, el, yo, yo hay una anécdota, de Carlos, que, que, que me marcó, yo no conocía la nieve, Ajá. y la conocí en Estados Unidos cuando tenía 30 años de edad, eh, normalmente un poco más probablemente, pero por la que 30 años de edad, o sea, yo no había visto nieve hasta los 30 años de edad, y, y tenía mucha ilusión de verla, y cuando estaba en este lugar que tiene nieve por todos lados, que se llama New Hampshire, había nieve, pero no caía del cielo. Y, y yo tenía muchas ganas de ver caer la nieve. Y cuando este amigo con el que estaba me dice, Sumo, tienes una suerte enorme porque viene una tormenta de nieve esta noche, a la una de la mañana. Y a la una de la mañana efectivamente empezó la tormenta y yo salí de la casa con este amigo mío. Y lo que, mira, me dice, recordándolo, lo que más me impresionó es que era silenciosa. Y yo dije, ¿cómo puede haber una naturaleza feroz que no hable, porque para nosotros en el Caribe la, la, la naturaleza siempre está, está asociada al sonido, el viento, el la viento lluvia, suena la lluvia es, Las hojas, es, es, lo... es amazónica esa lluvia que cae así, eh, como es un es, de los en, animales los ríos los animales, y así somos los caribeños, o sea, el, eso, eso está dentro de ti desde el primer día, eres, eres tienes unos colores estridentes de manera natural, eres Eres hablachento de manera natural Eres superlativo de manera natural Te tratas de imponer gritando Porque el mundo grita alrededor tuyo Y eso está en la cocina, Carlos eh, Indudablemente también eh, Así que eso es lo que voy a hacer eh, Tampoco me preocupa mucho Que sea un concepto Que al principio tenga que ganarme público Como se tuvo que ganar los peruanos A medio mundo también eh, Me parece que es la labor que me corresponde hacer Y, y tengo la paciencia para hacerlo y por ahí viene. También hay una
1: colonia que y claro, respalda. Y obvio, obvio hay una y también colonia. También tiene seguidores sí. respecto a tus claro, tu, claro, tu capacidades claro. comunicacionales que has tenido, has demostrado durante ya décadas claro. a través del canal Gourmet, pero también a través ahora de tu canal de YouTube. Cuéntame el canal, sí, por el canal de
0: YouTube es una ilusión muy grande porque... Tú sabes que yo entré al mundo de la televisión por una casi una casualidad. Como toda la gente que entra al mundo de la televisión. Eh, yo hice televisión del año 2003, aunque arranqué en el 2002 con el Gourmet, pero... Formalmente salgo al aire en el 2003 y me mantuve al aire casi 14 años, no sé, 12 años, ya no me acuerdo cuánto tiempo. Es más, todavía aparezco en, en el aire. Pero digamos, como, como, como gente de televisión lo hice por ese tiempo. Curiosamente yo grababa uno o dos meses al año como mucho, pero los otros 10 meses tenía mi restaurante. Era mi vida, mi vida no era la, la televisión cotidiana, pero la me como medio, la amé. Eh, la me porque me gusta hacerlo, porque me siento cómodo hacerlo porque es un masaje el ego, a uno le gusta que lo reconozcan en la calle, yo no, no, no voy a decir lo contrario, eh, porque democratiza mucho el proceso de la gastronomía, muchos chicos y chicas estudian gastronomía a raíz del de fenómeno que hubo en, en ese momento con el canal, me hacía falta. Eh, un buen día me dejaron de llamar en el gourmet y yo dije, pucha, ¿qué será que me salieron canas? Este, pasé de moda, no importa, pero me dejaron de llamar. Y tampoco me dio ansiedad de seguir persiguiéndolos para ver si me volvían a llamar, y dije, bueno, pasó. Ya se, se es, acabó esta época de hay, mi mucha, hay mucha gente
1: que no, que, no, que no puede hacer eso y trata de buscar y tratar de, de, ah, de, me... de conseguir el cariño de sí. la gente. No, no, no es tu
0: caso. Yo, yo dije qué lindo bien. que me pasó y hasta ahí llego. ¿verdad? Entonces ahora arrancamos con el fenómeno de YouTube, que, que de verdad has totado mucho. Y con un grupo de amigos decidimos apostar a ver cómo hacíamos un canal de YouTube. Pero la razón por la cual yo arranco el canal de YouTube es... Casi una curiosidad. Yo iba por Santiago Centro y caminando por Santiago Centro, iban, yo iba, o sea, iba detrás de una mamá con una niña. La niña de haber tenido 10 años, Carlos. Y la niña habla, le habla a la mamá y habla súper venezolano, que es normal, pues sabemos muchos venezolanos acá. Y curiosamente, la reflexión que yo tuve fue: esta niña, reflexiones de caminante, dije, esta niña eh, probablemente no vuelve a Venezuela. ...o no vuelva como a vivir... ...a vivir... ...porque es una niña que está en la edad en que va a ser... Eh, ...sus amigos en el colegio... Eh, ...va a aprender a bailar la cueca... ...va a tener 18 de septiembre... El cotidiano de ella va a ser un cotidiano chileno Seguramente va a perder el acento venezolano que le oía yo en ese momento Va a terminar pololeando con chileno y, es, y le va a pasar lo mismo que le ha pasado a los hijos de extranjeros En todo el mundo, en todas las épocas de la humanidad Mi país Venezuela los formaron prácticamente portugueses, italianos, españoles y sirios Y uno tenía siempre en el colegio hijos de Que, que tú sabías que, nos, que se iban a regresar al país de sus papás entonces yo lo que pensé viendo esta niña y reflexionando un poco Uy mira, se parece a la historia de todos nosotros Yo soy hijo de una hindú Y, y pues, yo soy venezolano, pues yo no me considero hindú Esta niña se va a sentir chilena Yo dije, ojalá vale, que, que no pierda el nexo con, con lo que son los espacios de su madre Y, y que aprenda a cocinar venezolano Eso fue lo único que yo sentí en ese momento Y lo sentí porque yo recientemente tuve una respuesta de mi mamá Que a mí me parece brillante, Carlos Yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿quién te enseñó a cocinar a ti? ...y mi mamá me dijo a mí, me enseñaron a cocinar mis hijos, ustedes... ...y yo le digo, ¿qué significa eso? ...me dice, yo no cocinaba bien... ...pero cuando ustedes eh, nacieron y estábamos en Venezuela... ...yo quería que ustedes sintieran que, que su madre también tenía una historia... ...y tenía una familia y tenía un pasado... ...y yo aprendí a cocinar hindú para que ustedes entendieran quién era su madre también... ...y a mí me pareció hermosísima la, 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 la imagen de unos hijos que le cocinan a un padre y no a un padre, unos padres que le enseñan a sus hijos. Uno siempre dice, mi mamá me enseñó a cocinar, pero uno reflexiona que muchas veces las mamás aprenden a cocinar para cocinarle a sus hijos. Esa es la idea que,
1: que motiva finalmente. Claro, este... y entonces yo
0: al final dije, mira, yo voy a hacer un canal de cocina, por lo menos por el momento, en donde lo que yo estoy presentando son los grandes platos ligados a nuestro imaginario venezolano, que no necesariamente son tradicionales venezolanos, Mira, por ejemplo, el último que puse, que lo puse la semana pasada, es sopa de cebolla. Sub de unión es sub de unión, o sea, eso es francés, de aquí hasta la madre. Pero está ligada a la fiesta del centro de Venezuela. Es decir, en, la, en, en cuando éramos eh, jóvenes en Venezuela, especialmente en la zona de Caracas, si te ibas de fiesta y de discoteca, era muy común que en muchos lugares te sirvieran sopa de cebolla a las 3 de la mañana. Por lo tanto, está ligado a lo que es uno también. Eh, y estoy enseñando a hacer estos platos... Y estoy, fundamentalmente, buscando que niños y niñas y padres y madres regados por el mundo en este momento sientan que hay un cordón y que hay una cultura y que esa cultura está ahí. Y ha sido fabuloso. O sea, el canal YouTube, que, que lo pueden buscar, se meten en YouTube y escriben eh, Sumito Esteves Chef, que es como se llama el canal. El canal tiene apenas dos meses y medio. Nosotros lo inauguramos a finales de noviembre. Eh, para que te hagas una idea, tienen en este momento ya como suscriptores, eh, 65 mil suscriptores en dos meses y medio, de manera totalmente orgánica. Nosotros no estamos haciendo publicidad ni nada. Eh, y por ejemplo, ese último programa de la semana pasada, de la Sopa de Cebolla, al día de hoy llevaba algo así como 130 mil views. Eh, o sea, es hermoso que pase eso. Eh,
1: sobre todo también, bueno lamentable es la diáspora venezolana pero finalmente estos factores de, de unión que tienen eh, los venezolanos en torno a su cultura son los que han, eh, los que permiten también bueno y el carisma que tú tienes también en el tema en el, en el tema gastronómico las habilidades culinarias que has desarrollado a lo largo ya de 30 años de carrera bueno. son son las que las que convergen ahí entonces finalmente vas a seguir viendo vamos a seguir viendo y escuchando eh, de cocina venezolana contigo en la red social
0: sí por favor y y entren, busquen Sumito Ustedes Chef eh, en el canal de YouTube. Eh, suscríbanse, porque obviamente es un, ¿para, qué? para que un proyecto de esto sea sustentable eh, se necesitan suscriptores. Es muy costoso hacer un canal de YouTube. Yo pensaba que era un poco más fácil hacerlo bien. Hacerlo bien. Hacerlo bien. Eh, eh, costos naturales, o sea, desde pagarle a un par de amigos que hagan cámara, hasta un ayudante que me ayude a cocinar, hasta comprar todo el cuento de los ingredientes, o sea, no, no, eh, es un poco más caro de lo que yo he pensado. Eh, por lo tanto, la única manera de lograr que un proyecto así, que es un proyecto que no está hecho por razones económicas, sino, bueno, por las, por las que te expliqué, uh -huh. se, por lo menos se logre mantener y sea sustentable, eh, pasa fundamentalmente porque haya suscriptores. A medida que hay más suscriptores, eh, YouTube le va pagando el que tiene el canal de YouTube um, por el hecho de que ellos ponen publicidad dentro del... De, 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 ellos mismos la ponen. Eh, y para que te hagas una idea, en este momento más o menos me está dando de dinero ese canal como, un, yo diría que un 40% de los gastos. Hay como 60% que estamos poniendo todos nuestros nuestro bolsillo. Ahora, en
1: dos meses ha ido avanzando y sí, así. estamos felices, y, no y, lo y, estoy y, diciendo
0: ninguna sí. una queja. Pero, pero cuando yo le digo a la gente, por favor, suscríbase, se lo digo con absoluta honestidad. Suscríbase porque necesito Luca. Perfecto eso, es, la honestidad también es una de las
1: cosas que, que tenemos que, que seguir cultivando, por lo menos en sí. esta sociedad, eh, estamos en Viaje al Sabor, ya cerrando este, esta conversación increíble, acá con vista al mar, estamos en Bahía Inglesa pueden escuchar el viento, pueden escuchar sentir el, eh, sentir el ruido del mar que nos ha acompañado durante toda esta conversación en la costanera de Bahía Inglesa en el marco del, del sexto festival gastronómico Cocinas del Pacífico, que es una instancia que ha, ido, que ha ido creciendo y esa Desarrollándose, eh, más que en lo material, en lo humano. Y ha sido una cosa muy interesante de, de poder descubrir a lo largo de las ediciones en este en este balneario que es el más importante de la región de Atacama. Te quiero agradecer mucho el, el, el tiempo, la conversación, todo fantástica. Y bueno, dejo invitado a quienes nos están escuchando a una próxima edición de este podcast, Viaje al Sabor, que es probablemente el más sabroso de Chile. Ya
0: estoy de acuerdo, y además... ¿Ya, eh, ¿Estás grabando sí, todavía? Sí, sí, sí. ¿Usted ¿Quería comentarte algo...? aquí, para que lo oigan tus oyentes, que tú sabes que tú y yo nos hemos encontrado en más de una ocasión, inclusive una vez me, nos acompañamos por Santiago entrevistándonos a nosotros, pero creo que es la primera vez que hemos podido intimar... Eh, y hablar de otras cosas. Y estoy tan, tan agradecido que me haya pasado eso, Carlos. Ayer se lo comentaba Silvia, mi esposa. Porque eres una enciclopedia viviente de Chile. O sea, es una cosa inaudita el conocimiento que tienes tú de pequeños pueblos, de regiones. Y claro, en el fondo es que lo has visto desde su cocina pública, como dices tú. Exactamente. Bueno, hay mucho que aprender, hay mucho que,
1: que, que conocer. Y también hay mucho que mostrar a través de, de Viaje al Sabor podcast. Y próximamente también en la web. Y quién sabe... Un canal de YouTube ¿Qué sí. Sé. Sí. Así que muchas gracias Sumito Y bueno, nosotros seguimos Dándole con Viaje al Sabor Nos vamos, pero solo de momento En pocos días más Volveremos a reiniciar este delicioso Viaje al Sabor Seguiremos en la ruta porque comer Beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.